Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 27 september. Idag inleds fridrotts-VM i Katar men vägen dit har kantats av kritik mot landet för bristande rättigheter för arbetare och svaga mänskliga rättigheter. Hur gick det till när de fick sina mästerskap och varför är det så viktigt för dem att få dem? Mer om det strax med först tre av dagens viktigaste nyheter. Stena Bulks orgetanker Stena Impero som varit beslagtagen av Iran sedan i juli har nu släppts. Det bekräftar företagets vd Erik Honell. Fartyget ska ha lämnat hamnen i Bandar Abbas och är nu på väg till Dubai där besättningsmedlemmarna ska få debriefing och undersökas medicinskt. Stena Bulk förbereder nu för att kunna skicka hem sjömännen till deras familjer så snart som möjligt. FN ska utreda misstänkta brott mot mänskligheten i Venezuela efter ett beslut i FNs råd för mänskliga rättigheter. Bland annat ska utomrättsliga avrättningar, försvinnanden, tortyr och annan inhuman och förnedrande behandling utredas. Venezuela har dock sagt att man inte kommer att släppa in utredarna i landet. Istället kommer de troligen att få genomföra utredningen på distans. Hundratusentals människor världen över demonstrerar idag för klimatet. Även i Sverige hålls flera demonstrationer från norr till söder. Dagen är kulmen på en vecka av global klimataktivism som inleddes med skolsträckor över hela världen den 20 september. Under dagen har demonstrationer hållits i Umeå, Stockholm och Malmö och vid tre tiden på eftermiddagen inleddes även en demonstration i Göteborg. Idag inleds fridrotts-VM i Katar men det är en idrottsfest med bitter bismak. Vägen dit har kantats av kritik mot bristande mänskliga rättigheter i landet. Men varför är det så viktigt för dem att få stora sportevenemang? Och hur gick det till när de fick fridrotts-VM och fotbolls-VM? Ja, det är Joel. Hallå Joel. Tjena, tjena. Hur är läget i Katar? Det är... Lite svettigt, men eller ja, både och. Just nu är det mest kallt eftersom jag sitter i den här mediehallen. Så då är det tvärtom istället. Joel Tivemo är sportreporter på Göteborgsposten och på plats på Fridås-VM i Katar. Tyvärr får man säga att det inte är någon större folkfest runt omkring Kalifa-stadion här. När jag kom hit i förmiddags, ja, när det var, var det varit 5-6 timmar kvar till tävlingarna skulle börja så såg man ju inte någon form av publik tillströmning alls. Och det, det är ju tyvärr så att i, i då Katar så är det så varmt så att människor kan ju knappt Ja, det går liksom inte att vara ute eh, dagstid. Och det märks ju på, på vimlet och på på ja, men känslan om att det är ett stort mästerskap på plats. Man får inte riktigt den, den känslan utan det som, de människor som, som syns här runt omkring arenan och på hotell och så vidare är ju mediaarbetare eller man säga, och de gästarbetarna som förbereder och, och håller igång. Dels då arenan som vi ska vara på här under det här mästerskapet men också alla de byggen och arenaförberedelser som fortfarande pågår i allra högsta grad inför nästa stora mästerskap då fotbolls-VM 2022 här i Doha och Katar. Och just gästarbetarna har varit ganska mycket i fokus inför de här två mästerskapen, fridrotts-VM och fotbolls-VM mm. som kommer. Ja, det kan man ju lugnt säga. Alltså, sen 
Qatar fick fotbolls-VM 2010 tilldelas som det började ju landet en otrolig byggnation och upprustning då inför 2022 och hela ekonomin som som på något sätt en del av den upprustningen då bygger ju på migrantarbetare, gästarbetare från ja, men Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh och Filippinerna bland annat. Det är ungefär 90-95% av all arbetskraft i landet är gästarbetare så att ekonomin i Katar fungerar inte utan de här människorna som kommer från fattigare länder för att arbeta här. Och kritiken har ju varit att precis som i andra gulfländer så har det länge funnits ett form av sponsorsystem kan man säga. Och det är ju nästan, det är ju nästan ett, ett modernt slaverisystem där arbetsgivare i Katar eller Förenade Ramenbraten exempelvis då liksom får fullständiga rättigheter över den personen som arbetar hos dem. Tidigare var det så att passen togs in till företaget och man kunde inte varken byta jobb eller resa, resa hem eller inom landet så som man ville utan man var egentligen mer eller mindre fången i sitt arbete. Och det där lagarna, de reglerna har ju kritiserats i mängder av rapporter både från medier under olika vid olika tillfällen men kanske framförallt från människorättsorganisationer som Amnesty och Human Rights Watch som, som har varit här. Amnesty lämnar en, kom en ny rapport så sent som för några veckor sedan bara som, som vittnade om fortsatta problem och eh, att mängder, tusentals var det då, en bit över tusen personer tror jag, eh, som inte har fått lön överhuvudtaget trots att de gått till de här kommittéerna som har tillsatts för att just förbättra gästarbetarnas rättigheter. Så att även om Katar har öppnat upp till viss del och till exempel tagit in ILO som är FNs internationella organisation för de här typerna av frågor i landet och jobbar med dem för att reformera med arbetsmarknadspolitiken och arbetsförhållandena i landet så, så sker ju förändringen väldigt långsamt och från en väldigt låg nivå eh, vilket gör att ja, förhållandena på, på arenor, på alla byggen och egentligen också i, i hela ja, men för alla gästarbetare det handlar inte bara om de som bygger arenor till stora mästerskap även om det är som vi kanske fokuserar mest på det handlar ju också om de hushållsarbetare 170 000 stycken eh, ungefär som jobbar i landet ofta kvinnor Ofta helt eh, utan större rättigheter. Det finns ja, väldigt mycket att vara kritisk mot. Det, det går inte att komma ifrån. Men hur gick det då till när Qatar tilldelades de här stora mästerskapen? För det här måste man ju ha vetat om redan då. Ja visst, eh, det, har, det har ju inte varit någon, någon hemlighet. Även om det såklart blivit mer känt tack vare eller på grund av de här mästerskapen. Eh, och att medias blickar nu riktas mot dem på något sätt. Eh, Ja, man kan ju säga att eh, precis som vad gäller fotbolls-VM och eh, processen fram till att Qatar tilldelas det så har tilldelningen av det här mästerskapet eh, kantats av korruptionsanklagelser. Eh, det internationella fridrottsförbundets eh, tidigare ordförande Lamin Diak eh, 
sitter nu eller är nu åtalad tror jag i Frankrike för korruption kopplat till en stor utbetalning som han och hans son fick eh, från eh, ett, en katarisk höjdare kan vi kalla honom. Han, han eh, är ordförande i Bean Sports, ett av Europas största eh, tv-bolag som har sitt säte i Katar. Eh, så korruptionsanklagelserna följer liksom på alla de här mästerskapen eh, på något sätt som eh, ja, men ligger som en hinna över det och, och gör, det, gör det svårt att bara vara här och njuta av den otroliga idrotts, eh, de otroliga idrottsprestationerna som vi kan förvänta oss. Men varför är det då så viktigt för Katar som land att, eh, att få in de här stora mästerskapen? För det är inte bara de här två, även om de här två är störst. Som, som man har fått. Nej, visst, när jag pratade med när jag träffade svenska ambassadören eh, igår eh, så, så ställde jag just den frågan och, och han menade att ja, men landet är på många plan och eh, på många sätt väldigt modernt. Man har gjort en extrem, eh, extremt imponerande ekonomisk resa eh, under de senaste 20 åren. Där man har gått från att vara ett väldigt fattigt land i öknen till, till att nu ha överlägset den högsta BNP per capita på jordklotet. Och det här vill man visa upp på något sätt. Man vill visa vad man har åstadkommit och ja, men få, få ett politiskt kapital i, i, i regioner som inte bara infattar det närmsta området. För att... Det ska man också säga, det är ett ansträngt politiskt läge här, här i Gulfen och Qatar är ju sedan ungefär två år tillbaka utsatt för en blockad av både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, två länder som var viktiga ekonomiska bundsförvanter eller man ska säga tidigare. Så att det handlar väl dels om att knyta band till, till länder, till organisationer utanför den egna omgivningen men också skapa bilden av och få ett som säger positiva associationer som, eh, som en annan person som pratade med Eva Ossiansson som är doktor i, i varumärken och, och diskuterade det och kopplat till hur länder jobbar för att ha positiva varumärken och sådär. Då beskrev hon just viljan av att skapa positiva minnen, koppla länder, namnet Katar till, till något positivt snarare än då de här rubrikerna om just eh, gästarbetares rättigheter och sådär. Det blir ju ett sätt att eh, ja, men att skapa acceptans för Katar genom de här mästerskapen. Men det kommer ju också med att mediebevakningen inför mästerskapet fokuserar mycket på just de här frågorna också. Ja, så, så är det ofrånkomligen och det märkte man på presskonferensen som internationella fridrottsförbundets ledare SEBCO tillsammans med en lokal ledare eller man ska säga en en av de viktigaste personerna inom den katariska fridrotten. Jag kommer inte ihåg hans namn nu, men de, de hade en presskonferens igår här på arenan och, och där kom ju frågor om, eh, om homosexuellas rättigheter upp exempelvis. Och jag fick inte intrycket av att eh, den katariska representanten var speciellt van att svara på den typen av kritiska frågor eh, som ju kommer ställas under hela det här mässkapet. Det, kommer, menar, det finns... Eh, potentiella guldkandidater som, som är homosexuella, som Julma Rojas, venezuelansk tretningshoppare, som ju om hon hade varit katarisk medborgare antagligen hade suttit i fängelse. Så att de, de här frågorna och den här kritiken kommer ju ja, otvillaktligen följa med under hela de här tio dagarnas mässkap. Historiskt har det inte varit ovanligt att enskilda länder till exempel bojkottar mästerskap 
för att ett visst land arrangerar och sådär. Har vi märkt någonting av det i år eller inför fotbolls-VM? Nej, alltså det har inte varit så mycket diskussioner om just boykott. Det känns väl de, de idrottare jag har pratat med och de personer man hör försöker ju istället tillskriva idrotten en, en roll i att, att idrotten på något sätt kan påverka och spela en positiv roll i utvecklingen. Så att, att ett håll boykott har det knappt varit. Det förs ju fortfarande diskussioner om huruvida Qatar ska få behålla fotbolls-VM 2022. Och många tycker säger väl att det kanske inte kommer bli så utan att något annat land kommer tilldelas det. Samtidigt är det så nära in på nu så att det ska ju väldigt mycket till för att, för att en sån extrem åtgärd ska till. Hur skattar man de chanserna? Är det troligt eller alltså, otroligt att det kommer ske? Om man, om man tittar på FIFA som organisation och hur den ja, hur den organisationen har fungerat och fortfarande i viss mån fungerar där en, en klar majoritet av de som var med och, och fattade beslutet om att ge VM i Qatar till Qatar nu är utkastade ur FIFA på grund av korruptionsanklagelser så är ju inte oddsen säga, på, på andra länders sida att, att Qatar skulle inte få, till, få arrangera VM. Det känns, det känns tyvärr får jag väl säga otroligt. Du nämnde ju värmen tidigare. Hur kommer den påverka det sportsliga i det här fridrags-VM-et? Ja, alltså för de som tävlar hopp kast och lång- och medeldistans så kommer det inte påverka någonting egentligen för att Kalifastadion har som jag skrev tidigare i en av texterna här inför mässkapet en väldigt avancerad AC-teknologi som gör att det i praktiken är 24 grader i hela arenan. Däremot för långdistanslöparna och gångarna så kommer det här bli troligtvis det tuffaste loppet de gör i sina liv. Även om starterna på de här distanserna flyttas till, till sen natt, midnatt exempelvis på, på nattens maraton för damer så, så är ju värmen säkerligen en bra bit över 30 grader och framförallt är det luftfuktigheten som påverkar väldigt mycket. Den närmar sig 90 procent och det gör att det är väldigt svårt att andas och det blir ja, på något sätt ett helt, en helt annan miljö att springa i än än för ja, vad det brukar vara. Och det, det kände jag själv när man var ute och gick här. Man, man blir helt genomsvettig alltså bara av att, bara av att gå. Så att jag kan inte riktigt förstå, nu är inte jag i min livsform längre, men jag kan inte riktigt förstå hur, hur man ska klara av 40 km drivt i det. Ja, det blir spännande att se om inte annat. Men för svensk del då, vad har vi att se fram emot om vi fortsätter på det sportliga spåret och avrunda med det här? Ja, men det är självklart att det är två eh, herrar som, som står i centrum för de svenska förhoppningarna. Armando Plantis i stavhoppet och Daniel Ståhl i diskusen är eh, om inte guldfavorit i båda två så är i alla fall klara medaljkandidater. Eh, och det ska bli jättespännande att följa stavhoppstävlingen. Där Duplantis tillsammans med ett par andra hoppare har kapacitet eh, på ett antal centimeter över 6 meters gränsen. Den ska bli jätteintressant att följa. Och det känns ju som att du plantar sig potential att bli lite av fridrottens nya fishnamn här efter Usain Bolt och Mofara. Det saknas lite den posterboyen och på något sätt så har han den potentialen. Kanske slår han igenom fullständigt då med ett, med ett VM-guld här, här i Doha. 
Och sen finns det ju lite andra spännande deltagare också i Göteborgs synvinkel så är ju Tobias Montler som bor i Göteborg och tränar under Jannik Trigaro intressant i längdhoppet kan kvalificera sig för, för final idag och har väl där en liten om än inte stor chans att, att knipa någon av de främsta placeringarna Vi får hålla tummarna och vara lite partiska för en gångs skull, men jag får tacka dig Joel för att du var med och berättade om det här. Tack så mycket Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen på måndag.